0: το του Γκίντεμου Πασάν, διαβάζει ο Ανδρέας Χατζηδήμου. Του τέριαζε καλά το Αβάμαρινιάν, το όνομα της ομώνυμης μάχης. Ήταν ένας μεγαλόσωμος ιερέας, λεπτός, φανατικός, με την ψυχή του πάντα σε έξαψη, αλλά χωρίς παρέκκληση. Όλα τα πιστεύω του ήταν σταθερά, χωρίς ποτέ ταλαντεύσεις. Φανταζόταν ειλικρινά ότι γνώριζε τον Θεό του, ότι μπορούσε να εισχωρήσει στους σχεδιασμούς του, στις τελήσεις του, στις προθέσεις του. Όταν έκανε περίπατο με μεγάλα βήματα στην δεντροστοιχεία του μικρού εξοχικού πρεσβυτερίου του, του ερχόταν καμιά φορά στο νου η ερώτηση. Γιατί ο Θεός το έκανε αυτό? Και έψαχνε με πείσμα, παίρνοντα μέσα στην σκέψη του την θέση του Θεού. Και πάντα έβρισκε κάτι. Αυτός βέβαια δεν θα ψιθύριζε με την παρόρμηση μιας ευσεβούς ταπεινοφροσύνης λόγια όπως «Κύριε, άγνωστοι σου. Αυτός έλεγε στον εαυτό του «Εγώ είμαι ο υπηρέτης του Θεού και πρέπει να γνωρίσω τους λόγους δράσης του και εάν δεν τους γνωρίζω να τους μαντεύω». Του φαινόταν πως όλα στην φύση είχαν δημιουργηθεί με μια απόλυτη και αξιοθαύμα λογική. Τα «Γιατί και τα διότι ισοσταθμίζονταν πάντα. Η αυγή είχε γίνει για να κάνει χαρούμενο το ξύπνημα, οι μέρες για να οριμάσουν τη συγκομιδή, οι βροχές για να την ποτίσουν, τα βράδια για να μας ετοιμάσουν για τον ύπνο και οι σκοτεινέ νύχτες για να κοιμόμαστε. Οι τέσσερις εποχές αντιστοιχούσαν τέλεια στις ανάγκες της γεωργίας και ποτέ δεν πέρασε από το μυαλό του ιερέα η, η υποψία πως η φύση δεν είχε καμία πρόθεση και πως, αντίθετα, ό,τι ζει, υπόκειται στην σκληρή αναγκαιότητα των εποχών, των κλιμάτων και της ύλη. Μισούσε όμως την γυναίκα. Την μισούσε ασυνέστητα και την περιφρονούσε από ένστικτο. Επαναλάμβανε συχνά τα λόγια του Χριστού. «Γυναίκα, τι κοινό υπάρχει ανάμεσα σε σένα και σε μένα» και πρόσθεται. Θα έλεγε κανείς πως ο Θεός ο ίδιος δεν έμεινε ευχαριστημένος από το δημιούργημά του αυτό. Η γυναίκα ήταν γι' αυτόν το 12 φορές ανήθικο παιδί για το οποίο μιλά ο ποιητή. Εκείνη ήταν ο πειρασμός που παρέσυρε τον πρώτο άνθρωπο και που συνέχιζε πάντα το καταραμένο έργο της. Μια ύπαρξη αδύναμη, επικίνδυνη και μυστηριωδώς ενοχλητική. Περισσότερο και από τα σώματά τους, της απώλειας, μισούσε την ερωτιάρα ψυχή τους είχε νιώσει συχνά την επίδραση της τρυφερότητάς τους επάνω του και παρόλο που θεωρούσε τον εαυτό του απρόσβλητο, εξοργιζόταν από την ανάγκη να αγαπούν που πάντα τη συντάραζε. Ο Θεός, κατά την άποψή του, έπλασε την γυναίκα μόνο και μόνο για να βάζει σε πειρασμό τον άνδρα και να τον δοκιμάζει. Θα έπρεπε να την πλησιάζει κανείς με αμυντικές προφυλάξεις και με τον φόβο μήπω πέσει σε παγίδα. Έμοιαζε πράγματι με παγίδα όταν άπλωνε τα χέρια προς τον άντρα με τα χείλη μισάνιχτα. Ήταν συγκαταβατικός μόνο με τις μοναχές, που το σχήμα τους τις καθιστούσε ακίνδυνες. Τις μεταχειριζόταν παρόλα αυτά σκληρά, επειδή αισθανόταν πάντα ζωντανή στο βάθος της δέσμιας καρδιάς τους, της ταπεινωμένης καρδιάς τους, αυτή την αιώνια τρυφερότητα που εξακολουθούσε να το επιτίθεται, παρόλο που ήταν ιερέα. Την αισθανόταν στα βλέμματά τους, που η ευσέβεια τα καθιστούσε πιο υγρά παρότι εκείνα των μοναχών, στις εξτάσεις τους όπου ανακατευόταν και το φίλο τους, στο πάθος τους για την αγάπη του Χριστού, που τον έκανε να αγαναχτεί επειδή δεν ήταν άλλο παρά γυναική αγάπη, σαρκική αγάπη. Την ένιωθε αυτήν την καταραμένη τριφερότητα ακόμη και στην υπακοή τους, στην γλυκύτητα της φωνή την ώρα που του μιλούσαν, στα χαμηλωμένα μάτια τους, και στα δάκρυα της καρτερίας τους, όταν τις μάλλονε με σκληρότητα. Και τίναζε το ράσο του βγαίνοντας από τις πόρτες του μοναστηρίου και έφευγε μακραίνοντας τα βήματά του, σαν να ήθελε να αποφύγει κάποιον κίνδυνο. Είχε μια ανιψιά που ζούσε με τη μητέρα τη σε ένα γειτονικό σπιτάκι. Προσπαθούσε με κάθε τρόπο να την κάνει η αδελφή του ελέους. Ήταν όμορφη, άμυαλη και αναγελάστρα. Όταν ο αβάστη έκανε κήρυγμα, εκείνη γελούσε και όταν εκείνο θύμωνε μαζί τη, εκείνη τον αγκάλιαζε με ορμή, σφίγγοντά τον στο στήθο τη, ενώ εκείνο προσπαθούσε παρά την θέλησή του να απελευθερωθεί από το αγκάλιασμα που τον έκανε παρόλα αυτά να δοκιμάζει μια γλυκιά χαρά, ξυπνώντας μέσα του την αίσθηση πατρότητας που βρίσκεται σε νάρκη μέσα σε κάθε άνδρα. Συχνά μιλούσε για τον Θεό, για τον δικό του Θεό, περπατώντας πλάι της στα μονοπάτια των αγρών. Εκείνη δεν τον άκουγε καθόλου και κοίταζε τον ουρανό, την χλώη, τα λουλούδια με την χαρά της ζωής που ζωγραφιζόταν στα μάτια της. Καμιά φορά ορμούσε να πιάσει κάποιο υπτάμενο ζωήφιο, και φώναζε φέρνοντάς το «Κοίτα μου, τι όμορφο που είναι, θέλω να το φιλήσω». Και η επιθυμία αυτή να φιλήσει τις μύγες ή τα λουλούδια της Πασχαλιάς, ανησυχούσε, εξόργιζε και ξεσήκωνε τον ιερέα, ο οποίος ξαναέβρισκε εδώ την τριφερότητα που δεν μπορεί να ξεριζωθεί και που βλασταίνει πάντα στην καρδιά των γυναικών. Και να που μια μέρα η γυναίκα του νεοκόρου, που περιποιόταν τον Αβά Μαρινιάν, Τον πληροφόρησε προσεκτικά ότι η ανιψιά του είχε αραστεί. Δοκίμασε μια φοβερή συγκίνηση και ένιωσε να πνίγεται, με τη σαπουνάδα απλωμένη στο πρόσωπό του, επειδή εκείνη τη στιγμή ξυριζόταν. Όταν ξαναβρήκε τα λογικά του και την μιλιά του, φώναξε. «Δεν είναι αλήθεια. Λέτε ψέματα, μελανή». Η χωριά της, όμω έβαλε το χέρι στην καρδιά. «Να με κρίνει ο Θεός, εάν λέω ψέματα, παπά μου!» «Σας λέω ότι κάθε βράδυ ξεπορτίζει μόλις ξαπλώσει η αδελφή σας, συναντιώντας την Ακροποταμιά. Δεν έχετε παρά να πάτε να δείτε ανάμεσα στις δέκα η αδελφη σας συναντιόνται την ακροποταμια δεν εχετε παρα να πατε να δειτε αναμεσα στις δεκα η ωρα και τα μεσάνυκτα». Σταμάτησε να ξύνει το σαγόνι του και άρχισε να βηματίζει γρήγορα, όπως έκανε πάντα τις ώρες οβαρού συλλογισμού. Όταν αποφάσισε να ξαναρχίσει το ξύρισμα, κόπηκε τρεις φορές από τη μύτη μέχρι το αυτή. Όλη την ημέρα έμεινε σιωπηλό, γεμάτος αγανάχτιση και οργή. Τον θυμό του σαν ιερωμένου, μπροστά στον ανίκητο έρωτα, τον συμπλήρωνε η απελπισία του πνευματικού πατέρα, του κυδεμόνα, του φύλακα ψυχών που τον ξεγέλασε, τον απάτησε, τον κορόιδιψε ένα παιδί. Ένιώθε την εγωιστική πνιγονή των γονιών όταν η κόρη τους τους ανακοινώνει ότι διάλεξε εκείνη έναν σύζυγο χωρίς να ζητήσει την γνώμη τους και παρά την θέλησή τους. Μετά το δείπνο προσπάθησε να διαβάσει λίγο, αλλά δεν τα κατάφερε και εξοργιζόταν όλο και περισσότερο. Όταν σήμανε δέκα η ώρα, πήρε το ραβδί του, ένα φοβερό μπαστούνι από που το χρησιμοποιούσε πάντα στις νυχτερινές του εξόδους όταν πήγαινε να επισκεφθεί κανένα άρρωστο και κοίταξε χαμογελώντα το τεράστιο ρόπαλο που το στριφογύριζε απειλητικά μέσα στην στιβαρή χούφτα του, χούφτα ενός αγρότη. Έπειτα το σήκωσε ξαφνικά και τρίζοντα τα δόντια του, το χτύπησε επάνω σε μια καρέκλα που η ράχη της έσπασε και έπεσε στο πάτωμα. Και άνοιξε την πόρτα για να βγει, αλλά κοντοστάθηκε στο κατόφλι έκπληκτός από την λάμψη του φεγγαρόφω Τέτοια που δεν την βλέπει κανείς σχεδόν ποτέ. Και καθώς ήταν πρικισμένος με ένα πνεύμα αράθημο, ένα πνεύμα από εκείνα που θα πρέπει να είχαν οι πατέρες της Εκκλησίας, εκείνοι οι ονειροπόλοιποι ητές, ένιωσε αμέσως να αφαιρείται, να συγκινείται από την επιβλητική και γαλήνια ομορφιά της χλωμής νύχτας. Στον μικρό του τον κήπο, λουσμένο με ένα γλυκό φως, τα οποροφόρα δέντρα του σε Ζωγράφιζαν με τους ίσκιους τους επάνω στην αλέα τα μακριά και λεπτά τους κλαδιά που είχαν μόλις αρχίσει να βλαστένουν, ενώ το πελώριο αγιόκλημα, σκαρφαλωμένο στον τοίχο του σπιτιού του, ανάδεινε λεπτές και γλυκερές μυρωδιές και δημιουργούσε την εντύπωση ότι μέσα στον κήπο κοιμάτιζε στην χλιαρή βραδιά κάτι σαν ψυχή μυρωμένη. Άρχισε να ανασένει βαθιά πίνοντας τον αέρα όπως πίνουν οι μεθυσμένοι το κρασί και προχωρούσε με αργά βήματα, εξτατικός, κατάπληκτος, ξεχνώντας σχεδόν την ανιψιά του. Μόλις βρέθηκε στην εξοχή, στάθηκε για να ταινίσει όλη την πεδιάδα πλημμυρισμένη από αυτό το θοπευτικό φως, πνιγμένη στην τρυφερή και χάβνα μαγεία που έχουν οι γαλήνιες νύχτες. Η φρίνη, έριχναν χωρίς διακοπή στον αέρα τις σύντομες και μεταλλικές νότες τους και κάποια αειδόνια από μακριά ένωναν τα ξεχωριστά και λαϊδίσματά τους που σε κάνουν να ονειρεύεσαι χωρίς να σκέφτεσαι μουσικές απαλές και παλόμενες καμωμένε για φιλιά στο ξελόγεσμα του φεγγαρόφωτου. Ο Αβάς άρχισε πάλι να βαδίζει και ένιωθε την καρδιά του αδύναμη χωρίς να ξέρει το γιατί. εξασθενημένο. Εξαντλημένο ξαφνικά, επιθυμούσε να καθίσει κάπου, να μείνει εκεί, να κοιτάξει με έκσταση, να θαυμάσει τον Θεό μέσα από το έργο του. Εκεί κάτω, ακολουθώντας τους κυματισμούς του μικρού ποταμού, απλωνόταν σαν φίδι μια μεγάλη γραμμή από λεύκε. Ένας λεπτός αχνός, ένας λευκός ατμός που οι ακτίνε του φεγγαριού τον διαπερνούσαν, τον ασίμωναν, τον έκαναν αλάμπη. Εωρούνταν τριγύρω και πάνω από τις όχθες, τύλιγε σε όλο το μήκος του τοφιδίσκιο ρεύμα του νερού, λες και ήταν ελαφρύ και διαφανές βαμβάκι. Ο ιερέα σταμάτησε πάλι, ενώ βαθιά μέσα στην καρδιά του είχε ισχωρήσει μια καταμάχητη συγκίνηση που μεγάλωνε όλο ένα. Και μια αφιβολία, μια αόριστη ανησυχία τον πλημμύριζε. Ένιωθε να γεννιέται μέσα του μια από εκείνες τις ερωτήσεις που έβαζε καμιά φορά στον εαυτό του. Γιατί ο Θεός το έκανε αυτό? Αφού η νύχτα προορίζεται για τον ύπνο, για το ασυνείδητο, για την ανάπαυση, για τη λυσμονιά των πάντων. Γιατί να την κάνει ελκυστικότερη από την ημέρα, γλυκύτερη από την αυγή και τα βράδια και γιατί το βραδικίνητο και εγωιτευτικό αυτό άστρο, ποιητικότερο από τον ήλιο, μοιάζει να έχει προορισμό, τόσο είναι διακριτικό, να φωτίζει πράγματα που θα ήταν πολύ λεπτά και μυστηριώδη για το δυνατό φως, έρχεται να κάνει τόσο διαφανή τα σκοτάδια. Γιατί το καλύτερο από τα οδικά πουλιά δεν αναπαύεται και εκείνο όπως τα άλλα και κελαϊδάει μέσα στο σκοτάδι που αναστατώνει. Γιατί ο πέπλος αυτός ρηγμένος επάνω στον κόσμο. Γιατί αυτή η ανατριχύλα στην καρδιά Αυτή η συγκίνηση της ψυχής, αυτή η χαύνωση της άρκας. Γιατί τόσο πλάνεμα, αφού οι άνθρωποι δεν το βλέπουν, ξαπλωμένοι καθώς είναι στα κρεβάτια τους. Σε ποιους απευθύνεται αυτό το υπέροχο θέαμα, αυτή η αυθονία απίησης που έριξε ο ουρανός στην γη. Και ο Αβάς δεν καταλάβαινε καθόλου. Να όμως που εκεί κάτω, στην άκρη του Λιβαδιού, κάτω από τον θόλο των βρεγμένων από την γυαλιστερή ομίχλη δέντρων, δύο εμφανίστηκαν που προχωρούσαν πλάι-πλάι. Ο άντρας ήταν πιο μεγαλώσομος και είχε περασμένο το χέρι στον λαιμό της φίλης του και πότε-πότε την φιλούσε στο μέτωπο. Με την παρουσία τους ζωντάνεψαν αμέσως το ακίνητο τοπίο που τους περιέβαλε σαν θεικό πίνακας φτιαγμένο για αυτού. Έμοιαζαν και οι δυο σαν μια ύπαρξη ύπαρξη για την οποία προοριζόταν αυτή η γαλήνια και σιωπηλή νύχτα και πήγαιναν προς το μέρος του ιερέα σαν να ήταν μια ζωντανή απάντηση. Η απάντηση που έδινε ο Κύριος του στην ερώτησή του. Έμεινε όρθιο με την καρδιά του να χτυπά, αναστατωμένος και πίστευε πως έβλεπε κάτι το βιβλικό, σαν τους έρωτες της Ρούθ με τον Βοός, την πραγματοποίηση της θέληση του Κυρίου μέσα σε έναν από εκείνους τους μεγάλους διακόσμους για τους οποίους μιλούν τα Ιερά Βιβλία. Στο μυαλό του ήρθαν οι στίχοι του άσματος ασμάτων, οι φωνές του πάθους, το κάλεσμα των σωμάτων, όλη η ζωντανή ποιήση αυτού του φλογερού από τρυφερότητα ποιήματος. Και είπε στον εαυτό του, «Μπορεί ο Θεός να δημιούργησε τέτοιε νύχτες για να εξειδανικεύσει τον έρωτα των ανθρώπων και υποχώρησε μπροστά στο αγκαλιασμένο ζευγάρι που προχωρούσε πάντα. Ήταν η ανηψιά του ωστόσο, αλλά διαρωτώταν τώρα πια μήπως ο ίδιος αποδεικνυόταν ανυπάκουος προς τον Θεό και πώς ο Θεός δεν επιτρέπει τον έρωτα αφού ο ίδιος τον περιβάλλει φανερά με μια τέτοια λάμψη και έφυγε γρήγορα, σαστισμένος, σχεδόν τροπιασμένος σαν να είχε διεισδήσει σε έναν ναό όπου δεν είχε το δικαίωμα να μπει.